0: Fachfragen, ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt. Hallo und herzlich willkommen zum Expertentalk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Unternehmensnachfolge. Heute Morgen beim Aufwachen war ich ganz aufgedreht und habe mir gedacht, was für ein verrückter, toller Traum. Davon muss ich unbedingt wem erzählen. Und schwupps, keine fünf Minuten später hatte ich schon wieder alles vergessen. Schade. Aber zu unserem Thema heute passt es wunderbar. Wir reden nämlich über den absoluten Traum von vielen Steuerberatern, Anwälten und Co. die eigene Kanzlei. Aber eben nicht über den Anfang, sondern über das Ende. Und wie man natürlich nicht möchte, dass dieser Traum, dieses Lebenswerk nach dem eigenen Karriereende in Vergessenheit gerät. Wir sprechen also über das Thema Nachfolge. Und dafür haben wir heute Dr. Bernhard Bellinger bei uns. Er ist Rechtsanwalt, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer, ganz nebenbei schon über 70, denkt gar nicht ans Aufhören und hat die Nachfolge seiner Spezialkanzlei für Apotheken bereits erfolgreich geregelt. Ich komme gleich zur ersten Frage. Bernhard, du kannst ein wirklich beeindruckendes Lebenswerk vorweisen. An welchem Punkt hat es angefangen, dass du dir Gedanken über deine Nachfolge gemacht hast?
1: Ja, ich bin heute 70, das erste Mal über Nachfolge nachgedacht habe ich mit, ja, so irgendwo zwischen 60 und 65, weil ich überlegt habe, ich muss das regeln zu einer Zeit, wo ich das noch aktiv steuern kann, wo ich auch ernst genommen werde als Gesprächspartner. Das war sicherlich in der Zeit. Was auslösend von draußen hinzukam, ich habe bei Berufskollegen gesehen, was schiefgehen kann. Und das Schiefgehen, das ist nämlich genau der Punkt, wenn man von innen angegriffen wird in Kanzleien. Man hat es geschafft, über die Jahre sehr gute Mitarbeiter aufzubauen. Man denkt auch, das sind gute Nachfolger und das funktioniert eine Weile relativ gut. Aber Kanzleien haben hohe Werte. Und dann ist es natürlich verlockend für einen Mitarbeiter zu sagen, warum soll ich das bezahlen? Ich habe den Zugriff auf die Mandanten auch so. Und Da ist es ganz wichtig für einen Kanzleiinhaber, einen guten Punkt zu erwischen, wo er noch die Loyalität seiner Mitarbeiter hat. großer Teil des Markenkerns ist, da ist er relativ wenig angreifbar. In der Zeit ist der optimale Punkt, eine Kanzlei zu verkaufen. Je größer die Kanzlei ist, desto höher der Preis, desto kleiner die Zahl der Interessenten. Deshalb gerade die großen Kanzleien sind, je länger sie wachsen, immer mehr darauf angewiesen, einen potenziellen, einen starken Käufer zu finden. Solange ich Markenkern bin, kann ich eine Kanzlei gut verkaufen. Und das ist auch für den Käufer eine runde Sache. Je älter ich bin, umso schwieriger wird das. Gerade in einem Beruf wie Steuerberatung, die sehr... äh, personalisiert ist. Also die Mandanten sind kopffixiert und das kann man sehr gut übertragen, wenn man da eine längere Laufzeit hat. Und da ist es natürlich auch eine feine Sache, wenn man jetzt hier wie bei der ETL einen sehr großen Laden hat, weil der natürlich auch personelle Ressourcen hat, wenn man dann bei der Nachfolge irgendwie diversifizieren will. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Deswegen war das auch für mich relativ logisch, dass ich auf das Brautwerben von ETL reagiert habe.
0: Du hast das Unternehmen ja gerade schon erwähnt. Wie genau kam ETL hier ins Spiel?
1: Ich bin angerufen worden von einem aus der ETL-Gruppe, der mehr oder weniger gesagt hat, sie sind ja jetzt in dem Alter, wo man auch mal gerne verkauft. So, Und das war also mehr ein Altersargument. Und habe ich gesagt, ja, das ist was, aber vielleicht jetzt noch nicht. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Dann hat er durchblicken lassen, dass er für die ETL anruft. In dem Kontext ist auch gefallen, dass man sich über mich erkundigt hatte, dass ich ein relativ äh, schönes kanzlei habe, dass ich vor allem in einer Nische einen sehr hohen Marktanteil habe, in dem die ETL mehr machen wollte. Das war dann für mich sehr reizvoll, äh, weil ich nämlich gerne auf einer größeren Basis aufsetzen wollte, um dieses Know-how von mir auch in eine Gruppe zu transferieren. Das heißt, da hatte ich durchaus äh, eine Affinität in, in diesem Bereich und das ging dann unglaublich schnell. Und bist du nach wie vor glücklich mit deiner Entscheidung? Absolut. Würde ich genauso wieder machen. Ich habe es nicht einen Tag bereut.
0: Du hältst ja als gefragter Referent zu vielen Themen viele Vorträge. Was wäre beim Thema Nachfolge besonders wesentlich?
1: Für die Nachfolge ist wesentlich, dass man sich rechtzeitig im Kopf macht und dass man auch für sich definiert, was suche ich. Es macht durchaus Sinn, das nach draußen zu geben. Zu sagen, ich suche einen Partner im Markt Da müssen rundheraus auch die Finanzen stimmen. Da stehe ich zu, das ist ein Lebenswerk, das ist für viele von mir, auch meiner Berufskollegen, das ist der Teil unserer Altersvorsorge. Und da möchte ich auch einen sicheren Partner haben. Ich möchte nicht an jemanden verkaufen, wo ich dann zittern muss, ob der das Geld stemmen kann und möglicherweise es nicht bezahlt und in der Zeit meine Kanzlei runterwirtschaftet. Das war für mich ein wesentlicher Punkt bei der ETL. Das Risiko dort habe ich bei Null eingestuft. Das war für mich ein Kriterium.
0: Im Rahmen der ETL-Werbekampagne, in der du fürs Thema Kanzlei-Nachfolge wirbst, heißt es, mach's wie Bernhard. Was sind die drei wichtigsten Punkte, die den Bernhard besonders nachahmenswert machen?
1: Rechtzeitig drum kümmern, sich mit starken Partnern unterhalten und Regelungen finden, die einen weichen Übergang abbilden können, dass man nicht schlagartig aus dem Beruf herausgeht, weil das für beide Seiten nicht gut ist. Und das habe ich perfekt mit der ETL lösen können.
0: Vielen Dank, Bernhard, dass du uns von deinen Erfahrungen und Gedanken rund um die Unternehmensnachfolge erzählt hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr zum Thema wissen möchten, besuchen Sie doch einmal die Homepage von ETL. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.